0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ich äh, heute Predigt halten kann. habe euch ein paar Gedanken mitgebracht. Äh, manche sind schon ziemlich alt, manche sind ein bisschen neuer. Vor allem geht es um Fragen. Also, ich mag eigentlich antworten, aber ich bin fasziniert von Leuten, die intelligente Fragen stellen können. In Johannes 6 ist ein ziemlich langes Kapitel, beantwortet Jesus eine ganze Reihe von Fragen, die ihn die Leute stellen. Ich werde jetzt aber nicht das ganze Kapitel nehmen, sondern nur ein paar Verse daraus. Und zwar die Verse 24 bis 29. Vielleicht als Vorinfo noch. Davor kommt ein relativ in oder bekannter Text wo Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Leute satt gekriegt hat, was die Leute fasziniert hat und sie sich Jesus gleich sicherstellen wollten, dass das öfter passiert und sie ihn gleich mitnehmen wollten. Aber Jesus ist erst mal entwichen und dann wurde es nachts. Nachts kann man schlecht jemanden suchen. Also haben sie gewartet bis zum nächsten Morgen und da setzt jetzt der Text ein. Ich lese mal nach der Einheitsübersetzung. Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kafarna um und suchten Jesus. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt, die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn, also wieder eine Frage, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortet ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also es geht um Fragen. Ich habe es mal in fünf Fragen eingeteilt, entsprechend dem Text, einfach so lang. Die erste Frage, warum Jesus überhaupt suchen? Ist ja Aufwand, macht Mühe. Zweiter Punkt, wofür lohnt sich die Mühe? Jesus weist ja extra darauf hin, macht euch keine Mühe für, sondern für. Drittens, die Frage, die eigentlich im Zentrum steht, wie können wir Gottes Werke tun? Die Frage, die die Leute an Jesus stellen. Und viertens, Jesus dreht die Frage ein bisschen um. Fragen wir mal, was ist Gottes Werk? Was anderes als Gottes Werke tun? Und das Letzte, wem glauben, wem vertrauen? Also warum Jesus überhaupt suchen? Die Menschen nehmen da schon ganz schön Aufwand auf sich, fahren mit dem Boot über den See. Äh, suchen ihn, könnten ja auch derweil irgendwas Produktives machen und äh, Geld verdienen oder was auch immer sonst. Und zwar, sie suchen ihn, weil sie eine Antwort auf eine wichtige Frage ihres Lebens erwarten. Und die ist auch wichtig, woher bekommen wir was zu essen? Eine wichtige Frage, aber die richtige Frage Wahrscheinlich kann man jetzt relativ schnell sagen, nein, Jesus äh, lenkt das Thema ja sehr schnell um. War also nicht die richtige Frage. Ja, ich meine, woher kriegen wir was zu essen, äh, ist wahrscheinlich jetzt die wenigsten Ihre Frage. Ähm, so Irgendjemand meinte mal, äh, man kann äh, äh, gut Gott vertrauen, dass er einem genügend zu essen gibt, zumindest solange der Kühlschrank voll ist. Äh, de, bei denen war er dann nicht immer. Aber welche Fragen bestimmen jetzt mein Leben? Weil das Interessante an Fragen ist ja, die Antworten, die ich bekomme, sind in der Regel nur so gut wie die Fragen, die ich stelle. Deshalb ist es ja auch so wichtig, richtige Fragen zu stellen. Äh, jetzt bin ich nicht mehr ganz äh, so jung, die Haare werden langsam grau oder sind es schon mehr. Ähm, aber ähm, ich erinnere mich so, in der Jugend hat man viele Träume. Und eine Menge Fragen. Die sind nicht immer sehr praktisch, nicht immer sehr realistisch. Man hat Fragen an das Leben. Äh, und die Gefahr des Erwachsenwerdens ist, dass die Fragen immer funktionaler werden. Äh, was anscheinend bei den Leuten auch passiert ist. Äh, die Dinge müssen funktionieren. Die Anforderungen des Lebens muss man irgendwie bewältigen. Und, äh, ja, mancher Traum aus der Jugend geht einfach flöten, wird von der Praxis überholt, vielleicht war mancher auch völlig unrealistisch, aber also ich habe bei mir festgestellt, manche Dinge sind einfach auch von der Masse der Dinge, die dann kommen, irgendwie überlagert und äh, untergegangen. Aber sind die praktischen Fragen immer die richtigen? Also deren Frage war, wir schaffen, wie schaffen wir es, Unsere Familien gut zu versorgen. Und dachten eigentlich, das sei eine wesentliche Frage. Aber lenkt die Frage nicht vielleicht genau vom Wesentlichen ab? Jemand, der sehr, ja, etwas unbequem war, Alfred Delp, weiß nicht, wem der Name was sagt, äh, hat in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts gelebt während der Nazi-Zeit, ähm, war Teil des Kreisauer Kreises, wurde also auch verhaftet und am Ende auch von den Nazis umgebracht, äh, war ein sehr selbstständiger Kopf. Er war Jesuit, also katholisch, äh, Priester, ähm, war dort allerdings nicht ganz so gut angesehen, weil er gewagt hat, Fragen zu stellen und auch selber Antworten zu geben, die nicht immer ganz linienkonform waren. Ähm, deshalb äh, wollten wir ihn auch nie so richtig aufnehmen. Also er war, ist erst ganz kurz, bevor er hingerichtet wurde im Gefängnis, dann wirklich noch äh, äh, letztendlich in die Gemeinschaft aufgenommen worden. Seine, ja, seine äh, die, die Ordensleidenden äh, hatten da etwas Bedenken, äh, weil er einfach zu unabhängig war. Und äh, von dem stammt ein Satz, der, den finde ich in der Sammlung ganz wichtig. Er sagte. Brot ist wichtig. Die Freiheit ist wichtiger. Am wichtigsten aber ist die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung. Also, Delp bestritt nicht, dass Brot wichtig ist. Und ich denke, wie wichtig Freiheit ist, kann nur jemand beurteilen, der selber im Gefängnis sitzt. Und trotzdem sagt er, die Treue zu Gott ist das, was über allem steht. Therese von Lussier sagte mal, lasst uns alles Irdische verachten, unsere Gedanken müssen sich auf den Himmel richten. Denn dort ist die Heimat Jesu. Ich denke, es geht darum, Gott zu suchen, nicht nur ein bisschen, nicht nur so wie vieles andere, sondern ihn wirklich zu suchen. Mit Verlangen, nie so groß wie Gott vielleicht Verlangen nach dem Menschen hat. Also weil ich denke, egal wie sehr der Mensch Gott sucht, Gott sucht ihn noch viel mehr. Johannes Taulers schrieb mal, stets hat Jesus unendliches Verlangen nach dir. Unaufhörlich brennt sein Herz von der feurigen Liebe gegen dich. Nächste Frage, wofür lohnt sich die Mühe? Jesus sagt in dem Text, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt. Was weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hast du noch große Träume aus der Jugend oder sind die vielleicht auch schon manchmal ein bisschen der Realität geopfert? Geht es nur noch darum, nichts zu verlieren oder was dazu zu gewinnen? Also wofür lohnt sich wirklich die Mühe? Und die entscheidende Frage ist, woran hängt mein Herz? Weil dafür werde ich mich einsetzen, ganz automatisch. Nicht irgendwelche Pflichten, nicht irgendwelche Erfordernisse, die wird man auch irgendwie erledigen, aber da, wo das Herz dran hängt, da wird man auch sich entsprechend engagieren. Martin Luther hat es mal ganz platt zusammengefasst. Gott ist, woran einer sein Herz hängt. Das ist für jeden sein Gott. Ich denke, es ist unklug, Jesus erklären zu wollen, wie das Leben funktioniert. Er hat es geschaffen, er weiß es wahrscheinlich besser. Ähm, ja, Trotzdem mache ich es. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich erkläre ihm eigentlich immer, wie mein Leben funktionieren müsste und was er tun und lassen und Sonstiges. Äh, er hält sich leider nicht so sehr dran. Ähm, <lacht> hat wahrscheinlich seine Gründe, aber äh, manchmal denke ich, mh, ja, vielleicht soll ich eigentlich ein bisschen zurückhaltender sein, weil ich glaube, das Schlechteste wäre, wenn er irgendwann sagt: Ich habe sein Genöle satt, mache ich doch, was er will, soll er kriegen, soll er sehen, was er davon hat. Äh, wahrscheinlich komme ich da auch nicht gut bei weg. Johannes Hartl äh, meint, immer das Angenehme zu tun, ist der sichere Weg in ein sinnloses Leben. Und ich befürchte, er hat mehr Recht, als mir lieb ist. Also ist es wichtig, gegen sich ehrlich zu sein und zu erkennen, was ist wichtig, wofür will ich mein Leben einsetzen? Die Kirchengeschichte ist voll von Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen, ganz unterschiedlichen Situationen. Auch sehr unterschiedlichem Erfolg. Es gibt Menschen, die hatten einen tollen Erfolg, die waren bekannt. Es gibt Menschen, die hatten eigentlich gar keinen Erfolg, manche nur zu Lebzeiten. Oh, ich kriege einen Besucher. Hm. Gut. Die Wespe wollte auch dabei sein. Gut. Ähm, auch die, die Bibel redet von solchen unterschiedlichen Leben. Hebräer 11, wer mal will, kann das nachlesen. Da gab es ganz tolle Leben, wo man sagt, ah, das möchte ich auch haben. Bei anderen sagen, oh, nee, gut, gut, dass ich das nicht bin. Äh, ein wollte ich heute Ihnen ein bisschen vorstellen. Aus dem 18, nee, nee, 19. Jahrhundert, Ende 19. ist Anfang 20. Jahrhundert. Ein Franzose, Charles de Foucault, ähm, sagte wenigstens was, äh, war ein französischer Adliger, hatte äh, schon als Kind beide Eltern verloren, das war auf der einen Seite schlecht, auf der anderen Seite hatte er ein fantastisches Vermögen geerbt und wusste eigentlich gar nicht, was er an Partys und Fäden machen sollte, um das Geld irgendwie zu verprassen. Ähm, er hat sich total radikal bekehrt und hat von einem Tag auf den anderen sein ganzes Leben umgestellt und wollte Jesus folgen. Er hat Jesus vor allem als, nicht diese drei Jahre, die wir alle kennen, wo er gepredigt hat, wo er seine Jünger ausgebildet hat, sondern er hat Jesus als den Handwerker aus Nazareth gesehen. Kleiner Handwerker, Zimmermannsbetrieb, äh, einfaches Leben. Und genauso wollte er leben und äh, hat das eigentlich die ganze Zeit auch gemacht. Ganz einfach, ganz primitiv. Hat immer davon geträumt, dass er mal, Gleichgesinnte um sich schauen könnte, ist aber nie erfolgreich gewesen, hat schon eine Regel für einen neuen Orden geschrieben, auch äh, erstmal sinnlos, äh, und wurde 1916 dann in der Wüste ermordet. Hinterlassen hat er eigentlich nichts, äh, außer einem ziemlich großen Stapel Papier eng beschrieben. Äh, alle Träume gescheitert. Und trotzdem ist er heute für mich äh, jemand, der tolle Fragen und vor allem tolle Antworten hat, weil 17 Jahre später haben andere Leute seine Schriften aufgenommen, haben diese Bruderschaft gegründet, die er eigentlich immer haben wollte und haben seine Schriften rausgegeben. Aus diesen Schriften ist eine Begeisterung für Gott zu spüren, was einfach ansteckend ist. Und ja, ich denke, das war die Mühe wert, auch wenn er vielleicht äh, am Ende sagen musste, so vom Menschlichen gesehen war eigentlich alles erstmal aus und trotzdem, es war die Mühe wert. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mir ist der, Brief an der zweite Punkt wichtig, die Wahrheit. Wenn ich eine Frage stelle, brauche ich eine wahre Antwort. Wenn ich eine Antwort kriege, die nicht stimmt, dann habe ich nichts davon. Im Gegenteil. Aber ich denke, Wahrheit ist nicht etwas, was man auswendig lernen kann und dann weiter sagen, was man Wissen aneignen kann, aus welche Kanälen auch immer und sie dann hat, besitzt, ich weiß es. Sondern ich denke, Wahrheit muss mit der ganzen Persönlichkeit begriffen werden. Wirkliche Wahrheit muss mit Liebe erfasst werden und ausgeführt werden. Also ich denke, man kann sagen, Wahrheit ist, die mit Liebe erfasste, ist der mit Liebe erfasste und ausgeführte Wille Gottes. Und die Wahrheit lehrt auch, wofür es sich zu leben lohnt. Also lasse ich mich von den Umständen dazu treiben, Fragen zu stellen, die sich, ja, die sich gar nicht lohnen, wo die Mühe nicht lohnt. Dritter Punkt, wie können wir Gottes Werke tun? Das ist ja eigentlich die zentrale Frage in dem Text. Da stellen die Leute an Jesus, wie können wir Gottes Werke tun? Ja, sie stellen eigentlich eine scheinbar gute Frage. Was nicht, wie geht es euch damit? Klingt doch erstmal gut. Aber ist das jetzt die richtige Frage? Ja und nein, aber selber mitdenken, das, ich fand es sehr spannend. Johannes vom Kreuz schreibt mal, um zu Gott zu gelangen, bedarf es eines Herzens, das frei, stark und losgelöst ist von jeglichem Übel und sogar von jeglichem Guten, das nicht ausschließlich Gott ist. Ich denke, das zeigt das Dilemma der Frage auf. Wenn sich meine Gedanken auf richtiges oder falsches Handeln richtet, sind sie dann auch auf Jesus gerichtet? Also ich denke, mein Herz kann nicht bei Jesus bleiben, wenn meine Bedürfnisse des Lebens das Wesentliche sind. Wenn ich damit beschäftigt bin, sicherzustellen, dass die Bedürfnisse meines Lebens erfüllt werden. Und mein Herz kann auch nicht bei Jesus bleiben, wenn ich meine eigene Gerechtigkeit suche und nicht ganz von seiner Gerechtigkeit lebe. hans Us von Balthasar schrieb mal, eine Heiligkeit, die sich selber suchen, sich selber zum Ziel nehmen wollte, wäre ein Widerspruch in sich selbst. Bei Heiligkeit geht es um Gott. Galater 6, Vers 8 schreibt Paulus, Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Jesus beantwortet die Frage der Leute nicht, er stellt sie um, dass es Sinn ergibt. Weil hinter der Frage, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken, steckt ein falscher Denkansatz. Der Mensch lernt, was Gott gerne hätte, was Gott getan haben möchte, setzt es um und dann belohnt Gott den Menschen dafür. Also Hintergrund der Frage war ja praktisch, wenn wir das denn tun, dann gibst du uns das Essen, das wir haben wollen, also ein Deal mit Gott sozusagen. So, den Deal, Gott, ich mache, was du willst und dann bekomme ich von dir, was ich will. Ihr wisst ja, dass ich öfter mal in Spanien auf dem Jakobsweg unterwegs bin und es gerne mache. Ja, Pilgern ist ja historisch zumindest ein bisschen eine ambivalente Geschichte. Also es gibt äh, einen tollen Teil, Leute, die auf der Suche sind nach Gott und sich den Einsatz was kosten lassen. Aber auch, ähm, ja, genau das, der Deal mit Gott, eine Leistung für Gott, Gott, ich, Geh für dich nach Santiago de Compostela und dort werde ich dich bitten, das und das zu tun und schau mal an, wie viele hundert Kilometer ich gelaufen bin. Du kommst nicht drum das musst du machen. Ja, Gott macht es trotzdem nicht, aber... Ich fand, also so das Denken, was dahinter steht, also auf dem Weg, ich bin da äh, vor, äh, vor Corona noch, als ich da unterwegs war, gibt es vor Con, äh, Ponferrada äh, gibt es so eine Hochhöhe, dort gibt es ein großes Kreuz, äh, Cruz de Ferro, also Kreuz aus Eisen, ist eigentlich ein ganz langer Pfahl, ein Holzpfahl und oben steckt dann so ein kleines Kreuz noch aus Eisen drauf. Und um dieses, diesen Pfahl sind Steine. Steine ohne Ende. Große, kleine, Kieselsteine, richtige Oschis. Ähm, über die ganzen Jahrhunderte dorthin gebracht. Also, es, äh, ich hatte jetzt keinen dabei, aber es gibt Pilger, die nehmen einen Stein von zu Hause mit. Heute äh, sehr klein, äh, möglichst leicht, muss man ja immerhin weit schleppen. Ähm, um dann praktisch symbolisch eine Last abzulegen, die sie dort ablegen wollen und nicht mehr weitertragen wollen. Ähm, man kann einen Stein auch vorher auflesen, also es gibt dort genügend, die man ein paar Kilometer vorher äh, sich einfach mitnehmen kann. Im Mittelalter haben die Leute die Steine oft von zu Hause mitgenommen. Und zwar nicht nur so einen kleinen Kiesel, den man kaum merkt, sondern je größer, desto besser und äh, was bringt die Leute dazu, äh, über viele hundert oder sogar tausend Kilometer einen riesigen Stein mitzunehmen und dort hinzulegen? Die Vorstellung war tatsächlich, dass Gott diesen Stein als gutes Werk ansieht und je größer der Stein, desto äh, größer das gute Werk. Also genau der Deal. Gott, ich schleppe den Stein von äh, was weiß ich, von meinem Heimatort bis dorthin und das musst du mir jetzt aber ganz dick anrechnen und das ist vielleicht die Geschichte jetzt auf den, die, den Gipfelgetriebe, weil man kann natürlich fragen, was hat Gott davon, dass der Stein jetzt nicht mehr hinrennigen, sondern äh, dort bei dem Kreuz liegt. Aber ich fand, das System, was dahinter steckt, finde ich bei mir und ich denke, das ist äh, ein, ein ganz großes äh, Thema, dass man mit Gott Deals machen will. Ich nehme große Lasten auf mich, ich tue für dich, ich, aber dann will ich auch von dir haben, also das Verhalten von den Leuten, man kann sich nur noch wundern. Also ich denke, heute macht es auch keiner mehr aus diesem Grund. Aber ich habe mich einfach gefragt, mache ich ähnliches Prinzip nicht auch bei manchen Sachen? Also es kann nicht darum gehen, mit Gott einen Deal zu machen. Sondern es geht darum, bereit sein für ihn, für Gottes Handeln. Und seinen Willen zu haben. Also Jesus dreht die Frage um, er stellt und beantwortet die richtige Frage. Was ist Gottes Werk? Was ist Gottes Werk? Ich brauche jetzt erstmal einen Schluck Wasser. <lacht> Danke. <lacht> Gut, was ist Gottes Werk? Also Jesus sagt ja, das ist Gottes Werk. Er stellt es ja gar nicht als Frage, sondern er sagt, das ist Gottes Werk. Aber sobald man über das Ganze nachdenkt, wird es kompliziert. Also ich habe es für mich als Frage formuliert, weil ich finde, es ist total kompliziert. Ähm, Jesaja 55, Vers 9 steht ja, so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Äh, ja, also so, so komme ich mir hier auch vor. Weil was Gott tut, verstehe ich oft nicht, aber ich weiß, er ist gut. Und Augustinus sagte mal, nichts geschieht, also nichts geschieht, ohne dass der Allmächtige will, dass es geschieht. Sei es, dass er es geschehen lässt, sei er, dass er es selbst tut. Und in Matthäus 10, Vers 29 sagt Jesus ja auch, verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Also wir wissen, nichts passiert ohne Gott. Eigentlich könnt ihr uns das beruhigen, ich frage mich manchmal, warum ich dann trotzdem über viele Sachen unruhig bin. Also es gab, gab Leute, die haben das besser hingekriegt. Therese von Lisieux hat mal geschrieben, ich freue mich über alles, was der liebe Gott tut. Ich verlange nur seinen Willen. Ja, äh, ich denke, sie hat recht, äh, aber das kriege ich nicht hin. Aber recht hat sie auch, man sich gegen die Umstände des Lebens, so wie man sie vorfindet, so wie sie sind, so innerlich zur Wehr zu setzen und sie abzulehnen, das kostet eine Menge Energie. Ja, und macht letzten Endes auch unglücklich. Also die Therese von Lesieux hat noch mal was zugeschrieben und sagt, ich mache mir wegen der Zukunft überhaupt keine Sorgen. Toll, also genial. Ich bin mir sicher, dass der liebe Gott seinen Willen tun wird. Das ist die einzige Gnade, die ich erbitte. Man braucht ja nicht Königstreuer zu sein als der König. Also finde ich faszinierend. Äh, Habe ich noch ein paar Meter vor mir, äh, um da hinzukommen. Aber ich glaube, ja, es ging ihr darum, sich einfach an Gottes Gutsein zu freuen. So wie Gott es macht, ist es gut. Gott ist großartig. Und auch andere haben eigentlich da schon einiges zugeschrieben. Johannes Tauler schreibt mal oder betet, mein Herr, nicht nach meinem Willen stelle ich das Verlangen, sondern wie du willst, nehme ich es an. Also ich denke, es geht darum, Gottes Willen zu lieben und nicht als Widerspruch zum eigenen Willen zu fürchten. Und es nicht nur einfach zwangsmäßig, ich meine, Gott ist ganz groß, ich bin äh, viel, viel, viel kleiner, ich kann mich gegen ihn ja auch nicht wehren. Äh, ich kann ja nicht sagen, hey Gott, wir sollten mal äh, Kräfte messen, das wäre keine gute Idee, sondern ich kann mich ihm einfach zwangsweise unterwerfen, wie man sich halt jemand unterwirft, den man äh, zwar eigentlich nicht mag, aber man halt nichts gegen machen kann, sondern ich denke, es geht darum, wirklich nicht es als Unvermeidliches zu sehen, sondern zu sagen, ja Gott, ich weiß, du bist gut, du machst es gut und deine Ideen sind besser als meine. Denn ich denke, wenn ich Gott nur gehorche, weil ich halt muss, dann wird mein Gottesdienst den Frieden verlieren. Es gibt eine... Schrift aus dem 14. Jahrhundert, die hatte keinen Autor und keinen Titel, ist heute eigentlich auch nur deshalb bekannt, weil der junge Luther total begeistert davon war und die Schrift in zwei Auflagen dann rausgebracht hat und Luther ja einen entsprechend großen Leserkreis hatte. Deshalb gibt's die auch heute noch. Man weiß über die ganze Geschichte nicht viel mehr, als dass der ähm, Autor in Frankfurt-Sachsenheim gewohnt hat. Damit ist das meiste eigentlich auch schon äh, erwähnt. Luther hat die Schrift Theologia Deutsch genannt, äh, weil es halt ein deutscher Autor war in Frankfurt. Und äh, Also eine tolle Schrift und äh, ich habe dort einen schönen Satz gefunden. Da schreibt der Autor, und wo das Gute erkannt wird, da muss es auch begehrt und geliebt werden, sodass andere Liebe, mit der der Mensch sich selber und andere Dinge lieb gehabt hat, aufs Mal zu nichts wird. Also die Frage nach dem Werk Gottes ist eigentlich viel komplizierter als die Frage nach den Werken, die Menschen für Gott tun. Aber es hilft ja nichts, wir müssen die richtigen Fragen stellen, weil die falschen Fragen führen uns ja nicht weiter. Meister Eckhart hat mal formuliert, der edle Mensch nimmt und schöpft sein ganzes Sein, Leben und Seligkeit ausschließlich von Gott, bei Gott und in Gott, nicht aus seinem Erkennen, Sehen oder Lieben Gottes oder dergleichen. Also es geht nur von Gott. Also ich bin jemand, der eigentlich immer gerne was wissen will also und äh, der Sache nachbohrt. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, wo man einfach sagen muss, der Verstand wird es am Ende nicht lösen können. Ich werde die Frage nur von Gott her beantworten können. Und damit kommen wir zum zur letzten Frage. Wem glauben oder Glauben ist mal ein schwieriges Wort, ich habe es mal einfach als Vertrauen genannt. Jesus sagt ja, das ist das Werk Gottes, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Wir hatten ja vorher schon, Gott äh, macht alles hier, selbst die Spatzen, um die kümmert er sich. Aber Gott wirkt ein ganz besonderes Werk, nämlich den Glauben an Jesus, das Vertrauen an Jesus. Und ich denke, alles, was Gott gibt, gibt er aus dem Grund, dass er sich selbst geben kann. Jesus ist das Zentrum der Geschichte. Er ist Gott und Mensch, er ist der Messias, er ist alles. An ihn zu glauben, ihm völlig vertrauen, das ist Gottes Werk. Und Therese von Lussier schreibt, wie angenehm ist es, sich ihm zu überlassen. Ohne jede Furcht und ohne jeden Wunsch. Das ist Jesu Angebot. Vertrau mir in allem. Vertrau mir in allem, egal wie ich dich führe. Glaub mir, ob es gut läuft oder glaub mir, wenn es schwierig ist. Glaub mir in irdische und glaub mir in himmlische Dinge. Wenn ich Jesu vertraue, dann besteht mein Glück drin, mit Gottes Willen übereinzustimmen. Das Wesentliche ist dabei aber nicht das Tun, sondern das Einswerden mit Gott, so wie es Jesus auch im Johannes 17 in seinem letzten Gebet formuliert hat. Ich denke, einige von euch kennen Hudson Taylor, sagt der Name den einen was, hat im 19. Jahrhundert gelebt, war einer der Pioniermissionare in China, ein faszinierender Mensch, hat sich sehr früh bekehrt, ist nach China, hat äh, dort äh, in Gebiete missioniert und das Evangelium erzählt, wo Millionen von Leute waren, die noch nie vorher was von Jesus gehört haben. Und also, wenn ich das Ding lese, denke da, da komme ich nie ran. Aber er selbst war viele Jahre mit seinem Leben doch recht unzufrieden, hat immer wieder... Ich bräuchte mehr Glauben, ich be möchte besser dienen, hat sein eigenes Leben eigentlich immer wieder ja, in Frage gestellt. Und 16 Jahre, nachdem er zum ersten Mal nach China ausgereist ist, gibt es einen interessanten Wendepunkt in seinem Leben. Also er selbst beschreibt es gegenüber einem anderen Missionar, Gott hat mich zu einem neuen Menschen gemacht. Also Christ war er seit viele Jahre, Jahrzehnten. Und trotzdem hat ihm eine Erkenntnis, eine völlig neue Einstellung gegeben. Er schreibt in der Zeit einen Brief an seine Schwester in England und da fasst er den Satz zusammen, der ihm da so wichtig war. Da schreibt er, wie soll unser Glaube gestärkt werden? Nicht dadurch, dass wir um Glauben ringen, sondern dadurch, dass wir ruhen in dem, der treu ist. Ruhen in dem, der treu ist. Was macht mich gerecht? Jesus oder ich? Wer macht mich heilig? Jesus oder ich? Mutter Teresa von Kalkutta formuliert, nichts außer der Gegenwart Gottes kann mich heilig machen. Also ist es wichtig, vor Gott zu stehen und sich vor ihm, von ihm ansehen zu lassen. Pierre de Causat fasst mal ganz knapp zusammen, das große Prinzip des inneren Lebens liegt im Frieden des Herzens. Nicht vergessen, dass Jesus alles ist, und mich als einen kleinen Menschen in Gottes Unendlichem alles zu verlieren. Nur wenn ich Jesus vertraue, kann ich mein Leben bedenkenlos ihm anvertrauen. Ohne Angst, dass er es vermasseln wird. Und ohne Angst, dass ich es vermasseln werde. Ich werde Fehler machen, natürlich, ganz klar. Aber das wird Gottes Möglichkeiten nicht aufhalten. Sondern die Fehler werden von ihm getragen. Und dieses Vertrauen, dieses Wirklich völlige Vertrauen, das ist Gottes Werk. Das ist Gottes Geschenk. Schließen will ich mit einem Satz von Petro Arupe, der hat im letzten Jahrhundert gelebt, der, als er schon recht alt war, schreibt er, in meinem ganzen Leben von Jugend an habe ich danach verlangt, in den Händen des Herrn zu sein. Und noch jetzt ist es das Einzige, was ich verlange. Aber sicherlich gibt es da einen Unterschied. Heute ist es der Herr selbst, der ganz die Initiative hat. Es ist Gottes Werk. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Amen.